0: Hjertelig velkommen! Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Vi ska inn i dette tema Vi tror på den hellige ånd som helliggjør oss. Og når vi begynner å snakke om helliggjørelse, deres, så er det veldig fort gjort at vi begynner å skule på hverandre, i alle fall kikke inn over på oss selv, og tenke, ja, hvordan står det egentlig med mig Hvor langt har jeg kommet i min egen helliggjørelsesprosess? Bare den tanken, hvor mange som har tänkt min helliggjørelsesprosess noen gang. Ja, sant? Ja, jeg har vært der også mange ganger. Jeg håper jeg i dag skal få formidle hvor... hvor det er galt tenkt det er, for det er faktisk ikke din og min helgjørelsesprosess. Det er Guds perspektiv og Guds prosjekt å gjøre oss helge, og gjøre oss til de han sier at vi er. Denne boka er en sammenhengende historie om Guds valg, om Guds valg av et folk som han tar til side og som han proklamerer sin hellighet over. Og samtidigt är denne boka en eneste sammenhengende historie om mennesker som kalles hellige og som blir valgt av Gud og som välger han bort og gjør sine egne grejer. Därför kan vi også se si att denne boka är en bok om nye starter, nye muligheter og nye begynnelser. Og vi er i en sesong nå hvor jeg tror veldig mange av oss kjenner at vi trenger en ny begynnelse. Eh, pandemien har vi nesten glemt. Men, men det är likevel så mange ting som skjer. Eh, den store verdenssituasjonen utfordrer mange. Mange kjenner det utfordrende på personlig plan. Og så er denne boka fremdeles en bok som gir håp om en Gud som har sagt «Jeg har utvalgt dere, og jeg angrer ikke mitt kall» og min utveggelse. Og jeg er mektig til å fullføre det jeg har begynt. Når Gud får sin vei i sin kirke, i deg, meg og i fellesskapet vårt, så blir kirken tønsbergfri kirken, og hver og en av kirken i byn og i landet i verden, så blir vi et profetisk tegn her i tida, på den fremtiden vi har i vente. Kirka, vi er plassert mitt i verden, i vår ufullkommenhet, i vår skrøpelighet, som ett profetisk time. Fordi det er vi velger å gjøre som vi har gjort denne formiddagen, og si Jesus, gi meg Jesus, gi meg alt det du er. Det vi velger å gi oss til Jesus, og til allt det han er. det han er. O denna till varandra for att Jesus ska få ära, Efeserne 5:21. Där lander han med sin onn. Där kommer han med sin kraft sån som meriter vittnar vackert om. Där lär han sitt rike spire fram emellan oss. Ikke fullständigt, men i styckevis och i glimt. Och genom det blir kyrkan i sin allminnelighet helig. Vi tror på den hellige ånd. En hellig, allmän kirke. Eller om du vill en hellig, helt alminnelig kirke. Där er vi, som Guds folk i denne tida. Som et profetisk tegn på at den Gud som satte det hele gang, han har ikke gett opp sitt projekt og han har tenkt å fullføre det. O vem har med dig? O vem med mig? Vi hörte eh, romarna 12 läst idag. Och jag har lust att jenta de to første verserna en gång till. Därför förmanar jag er vid Guds barmhjärtighet, syskon, bär kroppen fram som ett levande och heligt offer till glede för Gud. Det ska vara deras andliga gudstjänst. Låt mig stoppa där ett öblick. De av er som var på wiken Fikk med dere undervisningen både fredag og lørdag der, fikk med dere sannheten i at vi ønsker å holde det som vi vanligvis kaller det åndelige, sammen med det som vi vanligvis kaller det menneskelig, og sier at det er ikke noe som er åndelig, og noe som er menneskelig. Mange av oss i vår forsamling liker de sterke lovsangstundene hvor vi kjenner gåsehuden på ryggen og hvor det kommer et profetisk budskap og vi kjenner det beveger seg i salen og så tenker vi, nå er virkelig Gud sterke sted og nå går vi med Gud. Men Johannes 1 sier og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herligheten den enbornes sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Sann kristentro håller det åndelige og det fysiske, rent menneskelige sammen. Vi er ikke bare født på ny i vår ånd. Vi er med alt det vi er og har til behag for Gud. Og allt det vi lever og allt det vi er, er vår Guds tjeneste. Jeg skal si det en gang til. Bær kroppen fram som ett hellig offer de glede få Gud. Det ska väre deres omtlig utststänste. Det kan du huske på den gangen du står näste gangen under du histori kassa uh, och betar det varende dina och du har muljligheten att gi ett extra smil eller vär att de Det kan du tänke på i en litt vansklig av i en eller annen situasjon du står i med et menneske. Det kan du tenke på når du gjør familieliv. Det kan du tenke på når du tar en sydentur. At når du ligger der på stranda, så er du like mye i Guds plan. Og måten du og jeg velger å se si, «Jesus, her er jeg med mitt liv og min dag. Ha din vei i mig og gjennom mig denne dagen.» så blir det ikke mer åndelig enn det, uansett hvor vi befinner oss. Dette ordet holder det sammen. Og så kommer det, innrett dere ikke til den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede med Gud, for Gud, og det fullkomne. Det går an å si, og retritbevegelsen elsker å gjøre det, troen sitter i kroppen. De handlingene vi utfører, de ordene vi sier, de veiene vi velger, forteller oss egentlig hva vi tror, hva vi holder for sant. Og når vi lever troens liv, så sier også dette ordet det jeg skal preke om i hele dag, og jeg skal ikke gå alt for lenge. Vi har hatt fire retter allerede, så det får holde med fem retter i dag, kanskje. Men i allfall fall, det holdes sammen. Dette holdes sammen Att vi trenger Gud for at den veien som er vår, skal være den veien som er hans vei med oss. At han får sin vei i våre ganske alminnelige liv. Og vad skal jeg lese ganske straks. Dere kan slå opp dere som har med Bibelen i Galaterne 5, og vi skal lese fra vers 16. Vers 16. Temaet helliggjørelse. Litt, eh, I EFESE-brevet står det «Dere menn, elsk deres koner, slik Kristus elsket kirken og ga sig selv for den.» Dette er ikke galaterne, kommer snart det. «For å gjøre den hellig, og rense den med bade i vann i kraft av ett ord, slik ville han selv føre kirken fram for sig i helhet.» uten en minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. Dette ska ikke være en tal om ekteskap, men det startet der akkurat det tekstavsnittet. Få med dere dette. Slik ville Kristus, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig. Få med dere det. Det er Guds, det er Kristi projekt å gjøre kirken hellig. Det er ikke din og min vei i bedring och flid, den gamle lutherske salmen, vet dere, Midt i min strid, min bedring og flid, fantes det bare av makt og død. Det er ikke mye liv å hente langs den veien der. Det sitter ennå, ja. Det er som vi har sunget det der. Ja. Ja. Helliggjørelsen er Jesus sitt prosjekt. Og hva betyr å være heldig, da? Det är det mest brukte ordet i hele Bibelen om hvem vi er som Guds folk. Hellig. Å være heldig betyr å være tatt til side, å være tatt ut fra til særskilt bruk. Bonden tar ut noen poteter for å ha poteter å sette til nästa høst, og litt korn for att ta ut for å ha til neste höst. Gud har tatt ut noen folk blant alle verdens folk for att frelsen skal bli tydlig i verden i dag. Når du og jeg er Kristna, så er vi det, og det har vi også sunget så nydelig i dag, fordi at vi er erklært rettferdig i tron på Jesus Kristus. Der er vår hellighet forankret. Der er vår rettferdighet forankret. Og det skjer i det øyeblikket du og jeg sier ja til Jesus. Og utfortsettelsen er en kontinuerlig prosess, hvor vi skuer in i hans blikk og blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet og til herlighet, og det er han som håller på med det. Der vi strammer oss opp og, og disiplinerer oss selv, så kan det hende vi kommer ett stykke på vei, men i verste, beste fall ender vi i ganske selvgodhet. Men der han får sin vei, blir vi ydmyk og Kristusavhengige. Det skal jeg komme tilbake til. Det. Gud tar et folk, sitt folk, kirka, sitt folk, ut til side fra resten av verden, for at hele verden skal bli frelst og tro. Og i det ligger vår hellighet. Husk, allerede løftet til Abraham. I deg skal alle verdens slekter velsignes. Husk på det av dere. Neste gang dere tenker at kristenlivet handler om deg og din himmelbillett, har jo aldri handlet om det. I det øyeblikk du og jeg får Tron og gaven å bli podet in på dette livssamfunnet med Jesus, så er vi valgt som sendebud for ham. Sendebud og ett vittnesbud og et profetisk tegn i verden om en Gud som elsker og som vill ha med alle hjem. Galaterne 5, la oss lese det sammen fra vers 16. Jeg sier dere, lev liv i ånden. Da følger dere i menneskets kjøtt blod, og kjøttets begjær står ånden imot. Og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir det drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer av kjøttet. Hor, umoral, utsegelser, av avgudstyrkelse, trolldom, finskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelse, missunnelse, fyll og festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før og det De som driver med slikt skal ikke Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vänlighet. Godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbærskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med ditts lidenskaper och begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også i ånden. La oss ikke være drevet av tom ergjærighet, så vi utfordrer og missunner hverandre. Slik lyder Herrens ord. Ofte så går vi rett inn og leser åndens frukt, og så tar vi ikke med det første. Det er liksom en drøyere porsjon når vi tar med fra vers 16, er dere enige? Ja. Men det står liksom litt i løse lufta, hvis ikke vi gjør det Vad Hva er egentlig åndens agenda med deg og meg? På nytestamentlig løsning, Gresk så har vi mange ord for hva ånden holder på med, men et av dem er parakaleo. Det betyr å, å kalle på kaleo. Eh, paragraf kjenner vi fra, eh, fra juridisk språk. Eh, paragraf er det som står skrevet ved siden av. Så på en måte utenfor det greske språket så kan vi se si at ånden er en som står ved siden av. Nå er ikke det ikke helt sant, for han har tatt bolig inni oss. Men samtidig har han ikke tatt over oss så på en måte står han ved sida av oss selv man har tatt bo li oss så videre med. Og så er han den veilederen, den mentoren, den gode hjelperen på innsida som står der og heier oss fram og sier kom igjen, det går bra, hold igjen litt nå, stopp opp litt nå. Eller gi alt nå, når du snart i mål eller hva den nå en måte være en coach eller en trener sier fra sidelinja. For Gud har altså ikke selv om vi er født på ny tatt oss over, men han har tatt bo i oss for å være vår hjelp men han har inte tagit fra oss verken mandatet eller fri vilje eller möjlighet att göra som vi själv vill. Han bara är där trofast med sin nåde och med sin vägledning för att hjälpa oss. Jag har mött nog människor som syns att det här att låt onnen förlåta til slippa till med sitt träningsprogram som en coach, det kan vara lite skummelt. Tänk om man får med att serar ut. Tänk om man får med att göra ting jag äckligiker. «Tenk om man sender meg til et sted jeg ikke har lyst til og så videre, og så videre. Men i Galaterne 5 er det veldig tydelig at åndens treningsprogram er definert. Åndens treningsprogram for oss er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, og selvbeherrskelse. Er det ikke dette vi ønsker oss av våre venner av dere? Tenk om naboen alltid var sånn. Tenk om kona alltid var sånn, eller mannen. Tenk om dette var kulturen på arbeidsplassene. Tenk om familielivet alltid var preget av kjærlighet og glede og fred og overbærenhet og vennlighet. Tenk om de andre kunne bruke disse ordene om oss, om deg og meg. Det er ord, ord. kvaliteter som alle ønsker sig Det er dette som är å være heldig. Det er dette som er frukten av åndens gjerning i ditt och mitt liv. Vi kan strekke oss mot mye, vi kan ha ambisjon om mye. Vi kan ha høy bekjennelse, og vi kan ha sterke åndelige erfaringer. Men hvis noe av dette framtrer i livet våre, så vittner ånden selv om sitt nærvær i våre liv. For detta är Jesus' egenskaper. Dette er sånn det ser ut når ånden får gjøre oss mer lik Jesus. Vad sier du, Jesus? Loven er krystallklar, hun skal steines. Den av dere som en utenstäm kan kaste første steinen. Det är nordens paradigme som Jesus alltid på helt förunderlig vis klarade uppretolle där alla runt er helt klare for att sanktionerna ska finnas till. Om en är en god tränare, han är en god vägleder, han er en god, god tröster. Ånden er også talsmannen som taler vår sak hos Gud. Som står innenfor tronen og ber for dig og mig. når vi trenger det. Og det trenger vi stadig vekk, høver vi ska vi bli heldige da? Hvorfor? Det handler ikke om selvrealisering. Det handler ikke om at du og jeg skal ta skott ut. Men det handler om at menigheten skal få være det kjærlighetens fellesskap som verden ser, og som dermed blir et tegn mitt i tida på den evigheten vi har i vente. Et fellesskap hvor noe av himmelens verdisett ikke bare er løfter vi tror på, men erfaringer av levt liv i fellesskap. Noen jeg prater med sier fra tid til annet, og det er særlig når jeg var i, i store sommerstevner, hvor folk elsket å komme sammen på store stevner også. Strevde litt mer med menighetsvirkeligheten sin der hjemme. Og da var det sånn at jeg av og til fikk den fornemmelsen at de elsket ikke Jesus, men de strevde litt med kirka. Og litt sleivete kan vi se si, at det er som å gå på date og si at jeg, jeg liker deg med aknesansen på kroppen din. <laughs> Kirka er den kroppen. Jesus' synlig uttrykk i vår verden. Ingen av oss er kristne alene. I det øyeblikk vi tar mot tron på Jesus Kristus, så poder vi in i et ganske alminnelig og hellig fellesskap. Kirka, med ganske allminneige hellige männnesker Hege fordi dete sisat allminlig for de, er fordi de er av k kötta blod, akkurat som du och jej O där fra Gud sin vej og sin vandring På nytt och på nytt och på nytt. För att vi här i öns per frikyrke og i hver eneste lokale kirke i byen, og rundt om i landet, skal gå mot å være det profetiske tegnet på, at det finns en Gud full av kjærlighet, som har alt godt for den enkelte. Og legg merke til dere at disse åndens frukter i Galaterne 5 er relasjonskvaliteter. Vi heldiggjøres for å romme noe av himmelens virkelighet i relasjon til hverandre. Går han å bli god helt alene uten å vise til andre? Nei, jeg tror ikke det. Hvis du sitter helt for deg selv og øver på bli god, så blir du i beste fall selvgod. Hvis du sitter helt for deg selv og øver på å elske, så blir du i beste fall svært selvopptatt. Og hvis du prøver å være helt alene og bli heldig, så ender du i beste fall i sin hellighet, og det har Jesus sagt nå dette livet som vi er kalt til, er kallet til relasjon. Livet med Jesus og livet i relasjon til våre søsken i troen er to sider av en mynt. De er uatskillelige. De henger sammen. Og det er derfor vi bekjenner i troen vår også. Vi tror på de helliges samfunn. Fordi at sammen er vi de hellige som han ved sin ånd virker på, for at vi skal gjøre hans vilje i verden. La oss et par helt grensesprengende Guds rikke verdier som Jesus gir oss i Matteus 5. Vende det andre kinne til. Gå en ekstra mil med noen som allerede har tvunget seg til å gå tur en hel mil. Og så sier vi «går en mil til». Ja, dette setter så ord på. Dette er ikke menneskelig respons for dere. Dette gjør vi bare hvis den hellige ånd skaper en vilje i oss til å gjøre det. Og jeg vet jeg snakker in i livet til många av dere når jeg sier, dere har mange ganger gjort valg i tro med vad den hellige ånd har vist dere. Det var ikke det dere mest visst til. Det var ikke det dere hadde mest ønsket Det hadde vært lettere for dere hadde tatt en annen vei men i lydighet mot det den hellige ånd viste dere, så sade det ikke min vei, men din vei, Gud. Og så tog Gud dere til et sted, som gjorde at dere fikk tilgang på noe av hans rikes virkelighet som dere aldrig hade fått til i strike gikk i egen kraft. Jeg kjenner så mange av dere så godt at jeg vet det er sant. Dette er den virkeligheten vi beveger oss i hvor vi når det skjer ikke har noe å rose oss for fordi at, at vi kom dit er bare hans ære det var han som dro oss dit men vårt bidrag var at vi var villige til å bære kroppen fram som ett heldig levende offer ha din vei i mitt liv i min familie i min økonomi sånn at det du vill kan bli ikke bare noe jeg tror og håper på men noe jeg får erfare att spira fram. Når onnen skaper sina egenskaper i oss, så är det inte för att vi ska gå runt och skinna i självtillfredshet, men det är frukt som gör oss gör att andra kan ta och plocka frukterna och glädje sig over och tacka Gud for det. De egenskaperna som onnen vill prege in i oss är alltså fällesskaps egenskaper. Det handler om ting vi kan få gi till andre, vi att Gud har fått göra det att ge det till oss först. Filippianer 2:13. Jag älskar det verset. För det är Gud som verkar i oss så vi vill och så vi gör etter hans vilja. Någon gång känns det som att dö fra sig själv och det har vi stått och sagt om et par gånger att det inte är så gärt. Men når vi velger hans vei og vilje fremfor vår egen, så kjennes det av og til som å gi slipp på noe som er sant för oss. Men det tar oss på denne veien som er helliggjørelsens vei. Och så litt om vår syndige natur. Vi er jo en luthersk kirke. Og kirkefaderen vår hadde jo dette paradigmet samtidig synder og rettferdig, som var veldig håpefullt for han, for han var ikke sikker på at han kom til bli frelst, så for han skapte dette frelsesvis sett, at det gikk an å erfare synd i livet, og likevel tro at man skulle bli frelst og komme hem en gang. Uh, I mer moderne tid, min oppvekst, så vil jeg si at dette paradigmet har blitt brukt til å kunne synde så mye vi vil, og tro at det likevel holder. Det veldig destruktiv måte å, å ta det på, fordi at hver gang vi gjør feil, så ødelegges noe i livet våre, eller andres liv, så ikke gjør det. Dårlig vei. En annen slagside er at noen begynte å la dette få identitetskarakter, at det at det var synd i vårt liv, det talte til oss. Vi var jo syndere. Og så ble det en selvforsterkende effekt. Men samtidig så er galaterne fem når den holder sammen både åndens frukter og syndig natur realistisk på livet, det som du og jeg har potentiale i oss til å modnes fram til åndens frukter og til det livet som Gud har for oss, så har også vi menneskelig talt potentiale mulighet til å velge og følge det som rent menneskelig, eller av kjøttet, sier denne teksten for oss da drar oss en annen vei en Guds vei. Vi pleier ofte å si når vi snakker om å forstå det åndelige, at kampen vi står i som mennesker, den kampen har vi mot verden, mot kjøttet, og mot den onde sånnsinflytelse i sig selv. Men kjøttet har vi med oss. Og da kommer altså erfaringene også av dette som listes opp i Galaterne 5. Og når jeg leser nå, så bare tänkt med det selv. Vilka av disse har du erfaring med at har gjort noe vondt for dig. Enten fordi du valgte det, eller fordi noen runt dig valgte det, og så fick det konsekvenser for dig. Kor, umoral, utseilse, avgudstyrkelse, trolldom, finskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridighet, splittelse, missunnelse, fyll, festing og mera av slag. Når Paulus ramser så er det ikke for å dømme, men fordi han har en høy grad av realisme på menneskets potensiale, både til det gode ved Guds hjelp, men også til ødeleggelse. Og det er derfor vi trenger nåden. Det er derfor vi trenger først av fremst å være et nådens fellesskap disse egenskapene som Paulus lister opp hører med det vi teologisk kaller vår syndige natur dette er evner og egenskaper som vi alla kan slippe løs hvis vi ikke velger å stanse dem og ingen jeg har møtt den da har kommet så langt i sin helgjørelsesprosess at vi kan se si at nei den lista er jeg ferdig med jeg husker den gang da det var ett problem og det kaller oss til ydmykhet, og det kaller oss til å komme fram for Gud med disse tingene. Hva det enn är i den lista som traff dig og ditt liv, så er det de tingene vi ska ta med oss og legge ned ved korset. Det er å vende seg bort fra sitt eget. Det er å dø fra sig selv og si, «Gud, her er dette i mitt liv, som jag vet ikke er til din ære. Tack at du i din nåde tar det, er de tingene vi også legger fram for korset. Når de som har stått runt oss har valgt det, og de har rammet oss med bønn om nåde for oss selv og for de andra. Galaterne i kropp. Galater ble vi i kropp til samtidig synder rettferdig. Det er sant samtidig. Vi har muligheten til å velge galt, og vi har ved Guds hjelp muligheten till att välja det som är gott. Denna denna brytninga tränger inte rivalfält i stycker, för honen är starkest. Det går han och kommer fram till fred och kärlek och glädje, och det går han och bevarar freden. Någon är under större angrepp, hele livet har indryckat. Jag verkligen många jag har mött i själssorgens liv som snackar om ett komfullt liv genom ett helt liv. Och det andra som vittnar om att det långsamt kommer in i ett lunare farvand. Så verkar det som om det är någon som är född för syntefallet som liksom bara glider igenom det hela. Ja, det är nästan en spök. Har jag kött så många av det. Men utanför det så är galaterbrevet realistisk. Och poängen med att lyfta upp sånt som Paulus gör här är för att se si, Gud har valt oss med det potensialet vi har til å velge feil, og med det potensialet han har til å gjøre oss hellige. Fordi han har en plan om å vil en hel verden gjennom det han får å gjøre i deg og meg. Og jeg skal lande nå med noen korte sitater fra disse tre eh, tekststedene. Først 1. Peter 2. Hør på dette. Bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli ett hellig presteskap og bære fram åndelige gaver som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. Og i Feserne 3. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved bo i deres hjerter så dere kan stå rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand fatte bredden og lengden, høyden och dybden og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft och kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om å forstå. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle släkter og evigheter. Og så helt til slutt Johannes 17 fra vers 19. Som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden. Jeg helliger mig for dem, så også de skal helliges i sannheten. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett slikt du, far, er i mig og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. «Den herlighet du har gitt mig, har jeg gitt dem, för att de ska være ett slik vi er ett. Jeg i dem, og du i mig, så de helt og fullt kan vara ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig. at du har elsket dem slik som du har elsket mig. Heliggjørelsen er en kontinuerlig process av Guds nådestrøm imot oss som fellesskap og inn i våre liv som enkeltmennesker. På søndagene når vi møtes, i aktivitetene når vi møtes, men like mye i familielivet, arbeidslivet og verdensmangfoldighet. Guds nåde er blitt openbart det frelse for alle mennesker, sier Titus og Guds nåde oppdrar oss. Det handler ikke om bedring og frid, men det handler om Guds vei og Guds vilje for oss. Vi blir velsignet av det, men fremfor alt gjøres vi til et folk som er til velsignelse. Nå setter jeg opp det lenge siden sist, bare noen ord til ettertanke, og i det lovsengstiden vi begynner å spille og synge nå, så kan du få lov til å hva er det ånden har pirket borti i ditt liv i dag? Ikke hva Morten formulerte eller vad Morten sa, men hva den helle ånden pirket borti i ditt liv? Inviterer han til å komma og berøre deg videre på den plassen hvor han har pirket borti livet ditt. La han stelle med deg. så kan du spørre ham en respons eller handling som han kallar dig til å gjøre. For det ligger alltid en respons, ett aspekt av respons i dette. At vi, når mandagen kommer, kan bære kroppen vår fram som et hellig offer. Leve hverdagslivet vårt på en ny måte. Fordi att omnen har pustet på, stelt med og forløst noe nytt